0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的徐飞所用播客。这次我们非常有幸邀请到了两位正在尼日利亚伊巴丹大学访学的学生，陆晨和王嘉伦，和他们一起聊一聊在尼日利亚的生活，尤其是近期面临的现金危机以及即将到来的大选。首先，我们请徐飞所用的另外两，徐飞所用的另外两位主播明清和立方，和大家打一个招呼吧。啊，
1: 大家好，嗯、我是明清。嗯， uh, 大家好，我是立方。嗯、呃，欢迎嘉林跟陆晨
0: 。首先，我们请嘉林和陆晨两位做一下自我介绍吧
2: 。哦、呃，大家好，呃，我现在目前在伊巴丹大学作为留学访学，然后我的专业是政治学，我的领域是国际关系，然后我重点想要研究呃尼日利亚与英国和中国的关系。
3: 嗯、呃，大家好，我是陆晨，我和王嘉玲，我们两个人都来自浙江师范大学非洲研究院，然后我们现在在伊万丹大学这边访学。啊、呃，我是历史历史专业的，然后我现在可能比较关关注的是、呃，尼日利亚的传媒史
0: 。你们两个是去年几月份到的尼日利亚？可以再透露一下吗
3: ？呃，十月底，十月10月二十六号，嗯。
0: OK， 所以你们要在尼日利亚待一年，对吧？对
3: 对对，对本来其实要九月份来的，但是因为罢工，所以才来的比较晚
2: 。对，高校老师的罢工，然后学校就一直处于关闭的状态嘛，就没有办法来上课，所以我们就推迟了一个月
0: 。我还挺羡慕你们，就是能够在硕士的时候就有机会去非洲当地访学。记得我当时在国内读硕士的时候，基本上就没有这样的机会。嗯嗯不过还是要跟不太熟悉尼日利亚的朋友介绍一下伊巴丹大学吧。伊巴丹大学创建于二十世纪五十年代，是尼日利亚第一所现代意义上的大学，就是尼日利亚排名第一的大学。
3: 我们来之前其实也有查，就是一般的大学的这个国际排名吧。然后其实能进入到，比如说国际前一千的非洲的大学，其实不是很多。就是一般的大学在好几个排名，反正都会进到一千以内。然后有的排名是在八百到一千，有的是在四百到五百。在整个非洲来说，它可能是第五、第六或者怎么样。当然，每个排名的。不一样，但是我看到有一种第五、第六，然后西非第一，或者说西非第二，在整个西非来说，它其实是一个比较不错的学校
0: 。伊巴丹大学在历史上诞生过非常有名的伊巴丹历史学派，这个国内有不少老师给你写过文章了，然后有机会下次可以再找其他人聊一聊。近期尼日利亚发生了一场现金危机吧，就是大家手里都没有现金了。啊，我们两位嘉宾也生活受到了不小的影响，所以我们想先从尼日利亚的这场现金危机入手聊一聊。我前两天在准备提纲的时候，简单梳理了一下这个政策的时间线。嗯，其实是在10月26号，尼日利亚的央行 CBN 它非常突然的宣布要使用新的200奈拉、500奈拉和 1,000 奈拉的纸币。然后十二月十五号新纸币开始流通，然后原定的话是一月三十一号旧纸币停止流通，就是这个时间线没有特别，啊，并不是特别合理，所以现在延期到了二月十号。前两天尼日利亚的最高法院签署了临时禁止令，要求暂停实施新奈拉政策，要求允许旧的奈拉纸币继续流通。啊，这一是这是因为北方的三个州卡杜纳、赞法拉和科吉三个州起诉了中央政府，最终的裁决还没有出来，要等到2月15号。我看到的新闻是这个样子的。嗯、呃，这就是主要的一个政策时间线。然后官方给出的一个理由就是说要打击市场上流通的。奈拉现金存量，啊、呃，官方给的数据是说有超过百分之八十的奈拉现金并没有在尼日利亚的银行系统中，而是在在大量的普通人的或者说一些富人的手中。然后他希望把这些纸币全都回收回来，然后增加尼日利亚政府啊、呃、央行对现金的控制力，然后他也希望能够打击假币，打击大量依赖现金的恐怖组织的活动，推广电子支付。这是官方给的理由了，当然也有很多争议。然后我现在把话筒交给两位呃嘉宾，然后看看他们有什么要补充的。
3: 我们中午的时候也也在查他那个新闻，就是关于最高法的这个禁令到底嗯执行的程度怎么样。我们中午的时候看到的新闻是说，呃，联邦政府会遵从他的这个禁令，然后但是不知道他最后实施实施的程度会怎么样子。然后而且那个禁令其实到十五号，就是<对>其实只是延了五天而已。所以说，其实这五天到底能不能起到多大的效果，我们其实也是很难讲的，我觉得可能，因为他这个换新纸币、新旧纸币的这个交替的时间其实是太短了。当然，他的理由是说，他要比如说打击这个存着纸币的那些，比如说贪污啊或者怎么样的一些人，然后他能够让他的纸币作废，然后。在一个非常小的一个时间窗口里面把这个纸币换掉，我个人觉得其实起不到特别大的效果，因为到了现在，好像说百分之九十五的旧纸币已经回收到了银行，然后现在市场上纸币非常缺的这个情况下，大家都非常寻求这些纸币。如果我在想，如果这些人他们囤积了很多纸币，他们把那个纸币拿出来用，然后而且他们不仅能够把这些纸币推向了市场，等于说让自己的损失减少，而且他们还能赚手续费。我觉得其实这个效果是适得其反的。就是我自己的一个理解，嗯、我们也是受明显受这个纸币的影响。然后现在如果我打车，像我们从我们自己住的这个阿克内后去学校里面，一般如果打 boat 的价格的话，比如说400到500基本上400到500都有。呃，有时候会稍微贵一点，因为现在其实是一个组组合性的问题，因为这个油价也比较贵。然后如果是400到500如果是500的话，如果我们支付现金的话，那个司机就收500但是我们要转账的话，他要要求我们付一千。就是付双倍的价格，所以说其实这个对我们像就就像我们这样的老外，我们其实是我我们可以使用银行卡，因为有的人是没法使用银行卡。然后我们可以使用银行卡的情况下，这个纸币的这个短缺对我们的生活也是造成了明显的影响。还有就是像我们以前都是自己买菜煮饭这样子，然后现在因为没有现金，所以没办法到市场上去买菜，然后所以现在就整天在吃食堂，就这这些都是方方面面的在影响我们的生活
0: 。对。呃，这个现金危机对大家的生活影响还是非常大的。不过在具体聊这个之前，我可能还想先要再补充一下，就是说 ，Bolt 是尼利亚非常流行的一个打打车软件，就类似国内的滴滴。奈拉现在它是有两个汇率，一个是官方汇率，官方汇率的话，一个美金是相当于460奈拉左右，但是你很难用这个汇率去换到美金。它还有一些黑市的汇率，黑市的汇率的话，现在一美金相当于740多、750多奈奈拉的样子，它每天都在浮动。嗯、呃。就可以看到就是官方汇率和黑市汇率之间的差非常大。嗯、呃，可能就是我怀疑，就是说尼日利亚他想要把这些旧纸币回收回来，也是可能出于打击这些嗯黑市黑市汇率有关。呃，人民
3: <对>人民币是一比官方是一比六十多六十， 60, 呃，我上次看是六十五，之前我们来之前看是六十一，所以我不知道现在可能就六十多吧。然后呃，黑市汇率前两天查是一比一百十。一百十几的样子，一百也经常会变动，一百十五、一百十、一百十二都会有，大概是这样的一个价格
0: 。呃，刚刚陆晨提到了，就是说现在尼日利亚他，他比如说打车的时候，如果你要转账，司机就想要收两倍的价格，那你可以解释一下为什么吗
3: ？我我我个人的理解，因为他基本上会向我抱怨两个问题，第一个是他自己是取不出钱来的。因为取取纸币是非常的困难，就是不管新纸币还是旧纸币都是取不出钱来的。所以，但是他比如说他买油，或者说他去买生活用品的时候，他是需要付那个纸币的。所以，所以说我如果把钱转给他的话，他也是没法使用到那个钱。所以，他他的意思就是说，那如果我要转账的话，我就要去去付他这个，包括他如果要用 POS 机取出钱来的那种，也需要很贵的手续费。所以说他让这个手续费，第二个是邮费比较贵，组合型的一个问题，所以他让我们付两倍。
0: 对，明星刚刚问，就是说为什么取不出钱呢
3: ？取不出钱来，就是因为没有现金嘛，因为他这个就就纸币，对，没有新币。两个礼拜前吧，呃，我到医院就诊的时候，我我有一个注册费，到这个医院的注册费是七千三七千两百多，然后七千三百奈拉左右。我先开始是刷卡的，然后他们跟我讲说这个。网络系统不好，我必须要付现金。然后他说你可以试一下刷卡，是不行不行。然后我试了，然后两次都不行。他跟我讲说不行，一定要让我付现金。然后但是我我没有现金，我没有现金。然后他说没办法，你必须要去，必须要去找弄现金来，你才能去看你看医生。然后我我出去，我跑到呃 First Bank， 就是第一银行在呃医院的这个一个分行 ATM 机是没有钱的。然后跑到银行里面去，然后。经理就跟我讲说，因为 CBN 中央银行是不让他们把这个旧币给出来了。那个时候是两个礼拜前，其实后来因为实在是市场上流通的货币太太缺乏了，所以说还是让他们让银行给出了一部分的旧币。但是，嗯，我当时去的那个第一银行，他是不给我们旧旧纸币的。他所以他怎么怎么解决我这个问题呢？他自己因为我可能是因为我是一个外国人。呃，可能就是对我比较好吧。然后他自己从他的口袋里摸出了五千块钱，先给我，然后再给了我很多的零碎的一百，然后五十之类的，然后给我凑出了我要的金额。但是这个时间的话，他也是我们可能等了半个小时以上的。然后为什么取不出取不出纸币，取不出钱？因为中央银行是禁止他们把旧纸币再流流通到社会上的，他们其实是希望在就是这段时间之内，把这些纸币，只要有人把钱存到银行之后，他就不再给出来，他就把这个起到这个旧纸币回收的效果。然后，但是这个时候是不是就应该有新纸币能够流通到社会上去？但是新纸币的印刷是不及时的，或者说新纸币的支付是不不及时的，所以说大家都去银行去排队，但是就是取不出钱来。就要不就是非常小的面额，一百五十，其实现在一百五十都取不出来，有的取十块、五块、二十块，就这样子的这种非常小的面额。然后新纸币取不出来，大家每天去排队都取不出钱来，就这个是这个为什么纸币缺乏，就是中央银行不让把旧纸币给出来，然后但是新纸币又又给不出来，所以就没有纸币在市场上流通
0: 。对，是这样，因为他这次的新拉拉只涉及到两百以上、两百、五百和一千嘛，它其实两百以下还有一百。和五十，还有啊，对五块十块的这些很少见的小额纸币，它其实是没有停止流通的，所以它是依然是合法的。所以我看到有新闻说，就是有人去尼日利亚银行取钱，然后取出来一堆一百的、五十的这样的呃纸币。但是尼日利亚现在你随便是像刚刚说的，就是非常近的，就是。网约车的起步价就是五百，基本上就是起步价
3: 。昨天，昨天我在学校门口的这个，就是因为我我们就是 first gate， 就学校那个主要的大门的门口，呃，有有好多家银行在那边。然后昨天我我我专门去看了一下，然后呃，就是跟有些排队的人询问，他说早就没有没有现金了，没有没有纸币，没有办法取取钱。然后他们在那排队只是为了转账，就说其实到现在这个情况也没有缓解。而且我问了我的两个同学，有一个同学说他上一次拿到取到钱的时间是三个礼拜前，跟我联系比较多的一个兽医专业的一个男生，然后他一可能一个礼拜前吧，然后当当时他去排了三天，每天排了从早上六点钟去取个号，然后到中午的时候就告诉他他没有钱了，然后就排每天排六个小时都没有取到钱，所以这个情况非常的严重。
1: 啊、呃，就是我很好奇，就是呃，尼日利亚就日常的支付方式一般是什么样的？我们如果去市场上买菜的话，当地人他很多
2: 人他是没有这种移动支付方式的，他没有 POS 机，他只收你的现金。如果是在这种商场里、超市里购物的话，我们一般是用银行卡去刷卡的，就直接刷 POS 机嘛。还有像隔壁的我们停池市的餐厅是可以转账的，在我们。我们的那个银行所在的 App 上，我们去给他转钱也是可以的。但现在就是因为现金不足，所以我们转账以前是不收费的，现在也需要收取。有的时候他会直接跟你要说你要给我五十奈拉，有的时候会成一定的比例。但我遇到就是直接说你你需要再加五十奈拉这样。然后现在那个 POSPOS 机它也是需要百分之十到百分之二十的手续费。有一部分人他是在 ATM 机在银行取不到钱的话。会去找 POS 代理商去换现金嘛？那那个代理商的钱是哪里来的？我们也不清楚。然后他要求每个人就是只能换两千奈拉到五千奈拉这样子，都需要给他百分之十到百分之二十的这样一个手续费。就他也靠现在也有人去靠没市场上没有现金流通来赚这样的一个差额的钱。平时我们支付就是这种三种方式：现金、转账和银行卡。但是转账不是说
0: 哪里都能转的，就尼日利亚的电子支付在蓬勃的发展吧，也有一些像中国支付宝类似的这个 p o m Pay、o p e i 这些啊、呃、电子支付软件在兴起，但是总体来说还并不是特别主流，也没有像东非一样特别流行和手机号绑定的这个电子账户，嗯、这些都没有，大家主要还是依靠刚刚嘉玲说的。转账，转账的话其实还挺麻烦，你要输入对方的对呃银行账号和用户名吧，就和我们其实挺繁琐的。最近可能是因为现金问题，所以大家很多人都蜂拥的去使用电子支付，结果就导致这个整个系统有点累，有点接近崩溃了。你转账可能要过好久好久，收款人才能收到这个钱，<对>所以很多人对此也抱有怀疑。我、哦、在 TikTok 上看到有很多当地人各种视频来吐槽各家银行转账到款的时间非常非常长。
3: 呃，我我用过欧佩，然后那个那个 Pompey 我试图去注册它，但是要采集我的面部信息，但是欧佩好像没有。然后欧佩的话，我其实前段日子我为了给我的同学转账，第一银行的那个 A P P 不能使用，然后我就想使用一下欧佩，看看能不能通过这种方式去转转账给他。但是我从我的银行卡提取现金到欧佩里面，其实也是一种支付嘛，就是从我的银行卡支付到欧佩里面去。呃，它需要有一个验证码，但是前两天那个互联网不好的时候，它是它也是没办法做这个操作的。所以说，欧佩它如果我我里面有钱，那我可以支付。呃，整体来说使用度还是比较呃还是比比较高的。我之前用它买流量都是没有问题的。但是呃，从银行把钱取出来，如果它它有问题的话，那我也是没办法使用它的
0: 。对，还要补充一点，就是欧佩和 p o m 胖佩这两个移动支付啊、呃、公司都是有非常强大的中国背景的。欧佩是应该是一家中国公司背后，然后 Pompe 好像是传音他们搞的。
3: 是的，也就是欧佩好像之前是本土的一家公司，然后后来他被中国的公司收购了
1: 。我我想追问一下，一个逻辑我有点不是很明白，如果日常就是可以刷卡支付，然后或者说转账支付，为什么没有现金？他们要去提高这个？嗯，收费或者说服务的费用，就这个逻辑我不是特别理解。然后另一个就是听起来好像这个货币政策是对小商贩这些的影响是最大的，就是其他人至少可能还有选择。嗯，我
3: 自己我个人的理解啊，就是虽然我们有三种支付方式，一个是用 POS 机，然后一个是用这个转账，然后另外一个是使用现金，但是呃，其实，在最近。发生这个现金短缺的情况之前，不是很很常见看到刷卡或者说转账，大家都是付现金的。首先就是有一个使用习惯的问题，然后第二个是它的网络经常是不通的，有时候 POS 机啊刷不出去，然后说不行，再来一次，再来一次刷不出去，他就说你先吃，吃好了之后再来试一次。所以说这个网互联网的问题，就是 POS 机也需要联网的。如果是就是网络不好的情况下，我转账也是转不出去的。所以如果你有现金的话，你是非常方便能够去进行支付的。然后现在为什么说他会涨价？因为因为取不出钱嘛。就像我刚刚讲到那个，我我为什么他要跟我要双倍的这个打车费？就是因为他取不出钱来。他取取出这个钱，他他等于说这个钱我给他之后，他不能马上呃去用它。所以说他需要有一些代价，比如说付高额的手续费在那个。呃 ，POS 机的这个代理商那里换到钱来，所以他要把这个成本转嫁在我们身上。这、就是、当然，他也是可能想要呃趁人之危。我个人觉得，然后所以说就会提高这样的一个价格
0: 。嗯、呃，我印象中就是尼日央行他在推特上放了一个视频，就是讲一个街头小贩他在用 POS 机收钱，然后下面都是在嘲笑他的，就是说你现在。啊、呃，就是全国面临这么多现金危机，你还在就是若无其事的宣传说，电子支付还是非常流行、非常普遍
3: 。其实他的这边的这个呃银行卡的使用率可能有一半左右吧。然后还有就是我之前呃有一次，因为就是这个货币短缺有很多的新闻嘛，然后这种视频新闻我看底下的评论，其中有一个人他说他有一次去了一个农村地区。然后他说他他拿这个新纸币支付给他的时候，小贩他觉得钱是假的，就是其实那个<对>呃信息根本就没有传播到他那边，所以就是还有一些信息差的问题
0: 。对对，这是非常重要的一个问题。刚刚我想补充一点，就是根据世界银行的报告的话，尼日利亚是二零二一年有百分三十四的成年人就是使用过啊、呃、电子支付方式，就是比例还是相对来说蛮低的。对，就是奈拉，就是它这个认知度还是非常低的。我也看到过类似的新闻，就是说有人用新纸币被认为是假币。整个政策的公布实施也是非常的仓促，一方面是纸币印刷跟不上，另外一方面就是民众对这个新币的政策并不了解。我记得一月份的时候，中央银行宣布要派这个政策宣讲员去各个地方的主要市场宣讲，就是新纸币的流通和使用。当时原定啊，一月三十一号就要停止。旧纸币流通使用新纸币了，他一月中旬的时候才刚刚开始派人去市场宣讲，所以整个的这个信息滞后是非常严重的。啊、呃，明清有问现在还能不能付旧纸币、呃？这个就请嘉玲和陆晨两人来解答一下
2: 。就是目前来说还是能用的，因为只要是没有说官方定的很死不能流通，目前来说还是在可以支付，但是他们还是想要新币的。嗯、哦
3: ，现在虽然说他们说他们会遵守这最高法的裁定，呃，延迟到十五号，但是我不是很清楚。然后今天是这个所谓的截止日期。昨天我在买东西的时候，我看到他们给出这个一千的纸币，然后收收回来一张旧的五百，然后四张一百，因为一百是不换的嘛。旧纸币的废纸在这个政府层面的操作方面，其实就是它这个中央银行。回不回收这个，他承不承认这个钱是一个钱，然后在回收给银行的时候，承不承认给你同样金额的这个所谓的电子账账户上的这个这个数字？所以说，我觉得。到目前为止，如果说这个新纸币一直没有来的话，他们需要有一个现金去去进行这个贸易上面的流通。所以说，这个纸币其实就大家的观点，我觉得还是这样，我只要能够把这个钱花出去就行了。所以说，市场上我觉得这个流通可能要流通到，我不知道，我觉得它不止到十五号，应该继续会流通下去的
0: 。央行的规定就是说，二月十号之后，就是呃，商业银行它是不能再接收奈拉的旧纸币了，就是你必须在那个日期之前把。旧纸币全部存到商业银行中，但是他之前又通知说，就是可能是迫于这个参议院的压力，就是说央行在那个时间之后，他有义务接收市场上流通的旧纸币。当然，央行就是它的这个营业网点数量还是非常非常少的，就和商业银行相比，所以过了那个期限之后，你再去存钱就是另外一个麻烦了。其实还可以再总结一下，就是说为什么造成了那么多市场的混乱吧？就我们刚刚提到了，就是说。呃，政策的这个出台非常仓促，整个纸币的印刷是没有跟上的。我记得尼日利亚是非洲大陆上为数不多自己印刷纸币的国家。另外一点就是，呃，商业银行对央行这个突然的政策其实并没有完全配合。我记得央行有多次要求商业银行把。新奈拉放到 ATM 机里面，就是在1月份、12月份的时候就已经，就是不断的要求。但是当时已经是银行在回收旧奈拉，但是你去 ATM 机取钱还是取出旧奈拉来。呃，推特上还有看到有视频，就是说有人在银行的仓库里面看到了一堆一堆的旧奈拉纸币，后面藏了更多的新纸币奈拉，就是说银行把这个钱偷偷的藏在自己的金库里面，不发放出去。那这样的话，它可以。利用一些腐败啊，或者一些呃关系，把钱给到一些他们想给的人手中。今天我我还看到一个新闻，就是尼日利亚央行的一个官员，他在当地走访的时候，他就说是很多人排队取新钱，但是取了新钱又不用，囤在家里面啊、呃。他说我们央行不管发过多少新的纸币都是没有用的，因为大家都在不停的囤积纸币。嗯、呃，他觉得这个商业银行和个人要承担这个。新纸币流通不利的啊、呃，这个责任
1: 啊，我觉得就是说，这个货币政策本身是为了防止腐败，但是其实能拿到现金的人，他始终能拿到，就这个时候你只会加深呃这里面的这个横沟，是<的>就是其实只会加深腐败，并不能就根本不能解决这个问题。
3: 从实际的操作的层面，我们到现在我们看到的这个情况，我们觉得它是加深了。就像刚刚前面说的，有些人他存了很多钱在家里面，或者是他有办法去取到很多钱，然后这个钱现在因为纸币非常的缺缺乏，而且对于老百姓来说，旧纸币、新纸币都行，我都收。然后他如果把这些钱推到了市场上，然后他还能收手续费，他可能可以把这个钱给这些 POS 机代理商，然后最后他还能赚手续费。所以我，我我个人觉得，他这个政策出来的时候，我我们有时候在讨论，我们觉得这个这个政策其实他很适得其反，他没有找没有起到它很好的效果。当然，我们不知道他出这个政策是真的有这样的意思，要消除腐败，还是说有其他的一些意思在里面
0: 。嗯，好，那我们继续再聊一聊，就是这个现金危机对大家日常生活的影响。其实我们刚刚已经聊到啊、嗯、很多了，就是比如说取钱难，然后还要排队。呃，取钱的手续费，然后物价。那你们身边的同学对此有什么反应呢？然后他们的生活受到了多大的影响呢
2: ？同学一般都处于这种去排队，然后回来也拿不到钱的状态。包括身边一些年轻一点的人吧，他们就是抗议嘛，还有一些暴力冲突嘛，在阿布贾呀，还有我们在的呃奥约州、奥贡州、赫吉州一些地方，最近都是发生过暴力冲突吧。大概在3号、4号的时候。一八代也也有程度，就是一些年轻人他会在马路上烧毁轮胎啊，这种封路啊、破坏银行、啊、这样的现象发生
0: 。其实，就是这是大家一直都在担心的问题。我记得前几天有尼日利亚的华人群，他们在传言，就是说第二天所有的银行和加油站都要关闭，很有可能要发生暴乱，然后劝大家不要出门。但好像第二天也没有发生大规模的全国性的暴乱。嗯但是，嗯、呃，网上流传的视频啊，也不知道真假，也不知道是具体发生在哪里或者在哪个，呃，时间，就是有一些就是冲击银行打砸 ATM 的视频，但是我觉得应该不是普遍现象。然后具体视频的真实性、和发生地点和时间还需要确认。还有一个流程比较广的视频，就是银行被围堵了，然后关了门，然后银行的职员在后院，然后用一个梯子。爬到围墙外面，就是网上的信息鱼龙混杂吧，但总体来说还是相对来说比较和平的
3: 。对啊，之前布哈里说什么给他七天时间解决这个问题，我到现在都没有新的纸币出来，所以我觉得有时候他那种承诺或者怎么样，可能也效力也不是很大吧
0: 。明星有问，就是政府在政策制定的时候有没有预计到发生骚乱的可能？其实是有的。今年不是要大选吗？全体进步大会党的这个候选人波拉提努布，前几年在新闻上就是说，就是这个尼日利亚全国范围内的呃汽油危机和现金危机，是政客在操纵这些危机，然后带来全国性的骚乱和危机，以此来推迟大选。然后另外一个 PDP 的，就是人民民主党党内一个非常重要的人物叫 i c 维克，他是河流州的州长。嗯他在听布发表这段言论之后不久，也发表了类似的观点，就是说，这个现金危机和石油危机就是为了激怒尼利亚人，然后为了引发骚乱，然后为阻碍选举，然后这样的话，现任政府就有机会去任命一个过渡政府，然后继续保持他们的权利。所以就是说，今年在选举的这个时间点之前要推出这个新纸币，也是。引发了更多的争议和不安吧，就是很多人，也就是说，新纸币的政策制定是为了啊、呃、控制现金市场上的现金流通，然后防止有人用现金去收买选票，对吧？有这个说法，所以我们接下来就聊一聊今年的大选吧。今年二月二十五号，尼日利亚将迎来就是大选，包括总统大选和议会大选。就前几次的大选都有延期一到两周的这种情况，然后今年如果不延期的话，就是在2月25号，啊、呃、顺利的话，两三天之内就会出结果。那今年这个布哈里他马上就要卸任了，他是来自 A P C 的总、嗯、总统，他执政了两届八年。尼日利亚在 2,000 年左右这个民主化以来，他选举相对来说还是和平的，然后这是新一次的总统大选，主要有四个候选人。第一个就是 APC 全体进步大会党的波拉廷努布，然后还有这个 PDP 人民民主党这个阿迪库阿布巴卡，还有就是工党 Labor Party 的这个 Peter Obi， 啊、嗯嗯，还有一个啊、呃、新尼日利亚人民党这个啊 Robby Musa c o n k a s、嗯、s l、嗯、对，但其实大家的聚焦的目光基本上还是在前三个，就是 APC、PDP 和 LP 的三位候选人。先简单讲一下尼日利亚这个大选政策。尼日利亚大选是两轮制，就类似法国的总统大选。首轮投票获胜的要求就是：一是赢得大多数选票，二是你要在那三十六个州加联邦特区中二十四个百分之二十五以上的选票。如果第一轮选举没有人胜出的话，那就是投票最投票最高的人以及赢得多数票州数量最多的候选人，然后这两个人再进行第二轮选举。在这次选举以前，尼日利亚基本上就是两党独大，好像没有出现过就是第二轮选举的情况。但是今年大家都有很多疑虑，因为随着这个 Peter o b e 的这个异军突起吧，然后他受到了特别多年轻人的欢迎，就大家会觉得说 Peter o b e 可能会是一个今年选举的搅局者。那我们就简单聊一聊这三位候选人，聊一聊他们政见啊，然后一些影响选举的因素吧。那我们一个一个来，就先聊一聊波拉提努布。就波拉提努布是拉克斯人，然后他被称为是拉克斯州的教父，他在拉克斯任内吧也算是做了不少工作。波拉提努布是约鲁巴穆斯林。他还算是尼日利亚政坛相对来说比较有影响力的一个人物了，就是像之前阿迪古阿布阿布巴卡，就是另外一个候选人，以及现任总统布哈里，都是和他关系非常密切的。然后他有一个副总统竞选搭档，就是卡西姆啊谢蒂曼，谢蒂曼是来自博尔诺州，他当博尔诺州州长的时候，正是博格哈拉姆比较。活跃的那段时间，就有人怀疑他们之间是否有一些关联，但是这些都是政治上的攻击啊、谣言啊，就是没有办法去验证吧。然后 PDP 的候选人就是阿迪古巴卡尔， ar, 他是他有一个约鲁巴妻子，然后很多人很看好这一点，就觉得他能够就是联合就整个国家。工党候选人彼得奥比，他就是在推特上赢得了非常多年轻人的欢迎，然后他是来自南方，是一个基督徒。在尼日利,利亚竞选中非常重要一点就是宗教因素嘛，像听努布和阿提古两个人都是穆斯林，然后听努布的竞选搭档也是穆斯林。嗯、就这几个月来，尼日利,利亚网上争议的非常多的一点就是这个穆斯林穆斯林 ticket， 就是穆斯林和穆斯林的选票。然后很多基督徒对此表示不满。就我先讲这么多吧，看看你们有什么要补充的。你们对这个三位候选人有什么印象
3: ？我们应该从什么时候开始看？我们从呃，去年那个党内初选那个时候开始看他们的这个大选，六月份。然后那个时候，嗯、我我们其实最直观的印象就是觉得，嗯、呃，看到他的那个资料里面，就是他都年纪比较大嘛。然后，呃，所以其实网上也有很多人在在说他们的身体的问题，比如他们经常会，比如像秦德波是不是经常会去英国会去检查或者怎么样？然后就说觉得他是不是有能力去胜任这个总统的职位？而且有的人会说他。呃，但是我不知道这个真实的情况，就说他这个是不是这个年龄涉及到就是造假或者怎么样，然后这是很多人在在提的一个问题吧。我认问下来的我的同学也好，还有包括我们打车的那些 K K 的司机也好，我我听到现在好像大部分都是支持比的奥比的，可能因为我们接触到的人的年纪都比较轻吧。他们说，就是觉得铁努普最诟病的就是那个，他说到那这次该轮到我了，就是这个。他说他，简单说他能够把布哈里变成总统，然后他现在轮到他来当总统，这个是非常受到诟病的。就觉得说他的这个这种教父的形象，这种太深入人心了吧？他其实也有呃控制一些媒体或者怎么样，就是我之前看到有些文章，就关于他在一些国内的一些媒体的，就是嗯、呃、一些股份或者怎么样，然后说他有对媒体的一些控制。在拉格斯做州长的时候，不是现在，应该要再早个十几年前那个时候做州长嘛？他做了八八年嘛？他已经离开他所谓的这个州长的政坛，然后，但是他还是有非常持续的影响力，所以就觉得说，他如果上台的话，会就是很难去摆脱这超级有影响力的一个一个领袖的这种感觉。所以说，大家对他的印象，起码我这边，呃，听到的都是。负面的评价吧，很多人不是很喜欢他，然后他们就觉得说，觉得比道比比较比较好这样子
0: 。我还挺意外的，因为听读部他是约鲁巴人嘛，然后约巴丹大学在约鲁巴地区，嗯、然后大部分的，呃，身边的很多老师同学他们都是约鲁巴人，所以我还挺意外他们对听读部的支持率没有那么高。但确实听读部的这个健康问题，包括他的年龄，都让人挺挺疑惑的。包括现在布哈里，他今年已经八十岁了。布哈里当最为人诟病的一点就是，他每年都要花很多时间在英国伦敦做保养，然后看病。就是我觉得还很有意思的一点就是，尼日利亚选举的时候，大家很少去关注具体他们的这个证件上台以后的这个政策是什么，嗯、就很少有人真的去讨论这些问题。嗯。嗯然后我在网上搜了一下，是<的>就是说，廷努乌他其实主要还是打算延续布哈里的一些政策。就是加强公共基础设施建设，然后增大中央银行对经济的监管，然后但是要终结这个啊石油补贴，增加这个农业和社会福利方面的支出以及扩大军队的影响力。还有阿迪库，嗯，阿迪库就是他和波哈里一样都是弗拉尼穆斯林，这个也是呃相对来说大家比较诟病的一点吧，因为尼日利亚。传统意义上被很多人认为他是北方穆斯林、南方基督徒，当然实际情况比这种所谓的简单的二元划分复杂的多。北方穆斯林地区虽然穆斯林为主导，但是有很多的基督徒，尤其是像北方偏南一点吧。还有一点就是在南方，南方其实又分了两个主要的这个族群，一个是西南部的约鲁巴人，一个是东南部的伊博人。然后，西南部约约鲁巴人基本上其实又是穆斯林和基督徒对半开吧，就是一半穆斯林，一半基督徒。嗯，然后天竺姑他是一个呃穆斯林，所以他其实。算是前几年形成了一个所谓的惯例吧，就是说南北方要轮流做总统。布哈里是来自北方的，然后阿迪库他又是来自一个北方的候选人，所以很多人对他也不是特别的满意。嗯
3: 、我之前和就是就是我前面说到那个学兽医专业的那个男生，我们有聊到过这个，因为我之前在网上听到的一种声音是说，从九九年之后应该是 PDP， 然后后来不是轮替到了 APC 嘛，然后就是说。嗯有有一种人的观点是说，如果说接下来再是 PDP 上台的话，就能够形成一种像美国那种两党制一样的那那种轮换。我听到这种观点的的时候，我当时是想，我想去查一下，就这两个党。它是否代表着不同的利益、不同的阶级或者不同的什么什么东西？它它的差异性在哪里？但是我查到后来都没有查到他们俩之间的差别是什么。然后，所以他如果真的能变成，比如说像美国或者这样这样子的一个比较，就是。稳定的这种两党更替，那其实是对他的政治稳定是是有好处的。但是 P D P 和 A P C， 我目前都没有发现他有什么什么明显的不一样。然后当时我跟那个兽医专专业的男生，我们两个人在聊的时候，我就说我我我跟他提了这种观点，我说是不是接下来让 P D P 呢去呃执政，呃就是说是不是会形成这样的一种稳定的机制？然后他说。阿基库前段日子有一个阿阿基库 gate s 阿基库门，就是一个丑闻，就前段日子爆出来，可能有一个礼拜前，一个礼拜前，可能或者说更早一点，然后就是说涉及到这种贿赂或者说这种腐败的丑闻，有一段一段录音流出。涉及到这个跟阿基库有关系的，然后很多人在在讨论它。APC 是在一三年成立的吧？应该是那种小的反对反对党成立成的合成的一个大的党。他们不是经常会去诟病说 p d p 腐败，然后我我在网上可以看到很多的视频是关于就是说他们腐败，然后说他们在石油方面腐败或者怎么样。所以说这一次又出现了这样的情况。当时我跟那个兽医专业的男生我们在在聊的时候，他有提到了这个阿基库门，他说阿基库那时候是做副总统的嘛，是跟奥帕桑乔搭的嘛？他说，现在奥巴桑乔当时应该是也是一两个礼拜前，当时他也说希望大家就是支持比德奥比之类的。然后他就说，你看，连他的老上司都让大家不要支持他，就说明你看他这个腐败问题，或者他这个人有多么不适合当总统。这是我当时听到的，就是我身边的人
0: 、嗯。啊，结果还有一个流传很广的谣言就是。政治谣言就是说，他控制了尼日利亚的大型发电机进出口市场，因为他控制了这个公司，所以他不愿意让尼日利亚人拥有稳定的电力，所以尼日利亚的整个电力供应非常差，然后有什么电力危机啊，各种就是让更多人去买他这种发电机，然后让他有利可图。对，然后阿迪古本人他当然否认这样的谣言，然后阿迪古他的一个主要的证件就是说他要。私有化石油公司，呃，扩大这个私有经济的影响力，然后要改革汇率。另外还有就是要给军队提供更多的设备。其实刚刚陆晨讲到一点，我还挺赞同的，就是说 APC 和 PDP 它虽然说是类似美国的两党制，但它并没有太多的这种所谓政见上的差异。PDP 内部它也有非常多的争端。就你们从党内初选就可以开始，嗯、也可以跟我们简单介绍一下，就是 P D P 党内初选的一些事情
3: 。当时我们从党内初选当时看的时候 ，P D P 的党内初选，阿蒂库，然后还有就是维克，然后他们两个人呼声是最高的嘛，应该或者说这个维克吧，然后他他的呼声是比较高的，但是当然投票投出来的时候，他当然就是没有赢得党内初选。然后其实在这个 P D P 的党内初选之前，比达奥比就离开了他的党。他说他要去其他的地方，然后当时大家的猜测是觉得他会去 APC， 然后后来他去了 LP， 去了那个工党，所以大家其实也是觉得，嗯，就是有一种意外在里面吧。比达奥比的运动就从那个时候开始的嘛，然后大家就有一部分人就就分流到了他那边，就包括他的一些关系网。呃 ，PDP 党内初选，自从我觉得这个 w i c a e 他他失败了之后，我觉得他现在变成一个坚定的反对派，就是反对 ITP。PDP 有五个。州长嘛，就是坚定的不支持 RTK 的。其中有一个就是我们所在的奥约州的那个州长。本来应该讲你你党内出选出选出了一个总统候选人之后，大家应该都接受这一点，然后去支持他，然后去帮助他去竞选。但是其实大家这个中间的这个分歧还是非常大的。然后还有一个力量就是去到了 LP， 就是比达奥比的那一支
0: 。对，就是很多人就是我今天看到有新闻评论，就是有担心说，如果 PDP 这次选举失败，他可能整个党就分崩离析了。但也有类似的担心，就是 APC 他本来就是一群小党组织起来的一个政治联盟，他如果选举失败，他可能也有内部瓦解的这种可能性。阿蒂库这个人还是蛮谈奇的，他这次应该是第五次参加大选了。阿蒂库已经76岁了嘛，他这个这次大概也是他最后一次竞选总统了。P. e e t r o b b e 就是是原来是 P. D. P 的党员，然后我们刚,刚提到了，然后现在去了这个工党 Labor Party L. P。l a b o r Party 候选人的名义参加大选，啊、uh, ，P W 是唯一的一个基督徒候选人，然后也是唯一的一个伊博族的候选人，他因此得到了伊博族选民的很多支持，然后也得到了很多年轻人的支持。那他的主要一个证件就是说要提高电力生产，改革奈拉汇率。要多元化经济发展，改变就是过度依赖石油的这样的一个现状，促进出口贸易和啊、呃、农业生产，给军队提供更好的资金支持。其实最主要的一个问题就是说，为什么 Peter Obi 那么受到年轻人的欢迎呢
3: ？其实我觉得他比较会使用互联网 ，Obdient 那个运动就在那个 Twitter， 从<对>从他当时开始离开 BTPDP 去到 LP 的时候，他就开始了发起了这样一个运动，包括他自己设计了一个就是设计他的脸的那个头像。然后说大家可以改这个头像，然后我我就从那天之后，我看到推特上面，然后大家就好多年轻人都把这个设成了头像。可能比较了解年轻人的一些心理，他用这种方式去通过互联网或者这样的一种新的传播传播媒介，然后去进行他自己的这种造势吧，宣传造势吧。就所以，我早期其实我对于比到比并没有特别好的印象，因为。他的那些支持者们，那些年轻人在网上真的就是好多都是喷子，我个人觉得，就是只要你比如说你不支持支持比达比，然后我就骂你，这种感觉我我觉得在推特上是挺挺明显的。从目前来看，看下来的话，我觉得他是做到一个平衡嘛，就是他是南方人基督徒，他的总统候选人是是一个穆斯林北方人，然后包括比如说已经有从阿奇克维。到现在都一直四十年都没有这个一博的这种总统总统候选人，然后他在各方面我都觉得，而、啊、且包括他年纪比较轻，他只有六十岁，而且以某些人说他在州长的位置上做的也比较好，所以就是很多人觉得说啊，他在这一次的候选人中他是整体来说比较好的一个，确实他平衡方面可能是做的比较好吧、啊。我身边的人很多都是支持他的。
0: 嘉玲刚刚说，身边也有很多同学支持 Peter Obe， 那他们的观点、理由是什么呢
3: ？我觉得他们
2: 很多就是包括老师还有同学想投给他，是可能是这三者之中择一的那种感觉，也不是说就是我有多么多么多么的爱戴他这
0: 样。嗯，就没有那些推特上的狂热支持者那样呵呵疯狂对对对对对，嗯
2: 、没有
0: 。嗯，嗯对我觉得大家好像就是投 Peter Obe。感觉更多的是说，嗯，希望有一种新的政治力量，或者是这种新给尼日利亚政坛带来一股新风气，有这样的感觉。他们觉得就是、嗯、阿提库和天奴波两个人都代表了那种老人政治，然后是的。但是奥比是不是代表了一股新生力量？我觉得这个还是有待观望吧。我觉得。
3: 是的，是的，尼日利亚是联邦制，然后总统制。然后我我我其实对于尼日利亚的这个大选的，就是我去观察它，我是以对比美国来学习的。党派它代表的这样的就是这种长期以来这种习惯性代表的，比如说代表某某方的利益。然后但是他们就是没有，但当然他们这个时间也确实是比较短，就是也没有那么长时间去形成一种统一的这样这样的一种理念，或者说我就代表某某一些利益这样子。就比如说，他们有的时候说的一些，就是竞选的一些理念啊，比如说我准备要建设一个怎么样的尼日利亚呀，我觉得感觉看上去都差不多，有一些词汇，我们觉得那些词汇都是好的词汇，民主呀，然后什么什么一些词汇都是一好的词汇，但是都大同小异，这种感觉就是没有那种特别本身的这种呃一些特特点
0: ，就感觉很多时候是政治家的这种空头支票，然后能不能兑现也是一个问题，这也是很多人对布哈里失望的一个原因吧，是<的>就是。上台八年就是通货膨胀啊，对，很多人会对比他
3: 刚上台，二零一五年到现在的二零二二三年，然后经常会对比一些数据，汇率就是变值度，然后现在的油价是多少钱，米价是多少钱，然后就是我听到有一些朋友人他说他们觉得说受了布哈里的骗，他一九一九年的时候他们都去投给了布布哈里，但是这一次他就觉得他太后悔了，就是我我听到有些人
0: 这么说。对，嗯，我们接下来再聊一聊，就是影响影响大选结果的一些因素吧。我们其实刚刚聊到了，就是呃候选人来自这个地域和族群、宗教这些个人因素，聊了一些他们的证件，然后还聊了他们的这个年龄和身体健康的一些问题。除此之外，我们可能还想更想聊一聊，就是说尼利亚年轻人的选举热情相对来说还是比较高的，尤其是今年，可能也和 Peter Obi 的这个异军突起有关。我之前接触过一些人，他们就觉得说投谁都无所谓，反正这国家已经这个样子了，就是比较消极的一个态度。要认<润>了、嗯嗯。对对，<笑>加把要加把了啊、呃！就是你们看看，嗯、就是你们身边的人是怎么样的态度呢
3: ？就是我自己的同学里面有一个同学，他是坚定的要要加把了，所以说，但是他也是会投的，他投的话也是投比的奥比。当时是,是这么聊的，但是他觉得，因为就是他跟我讲说他，他他特别不喜欢奇努古的那个同学。嗯然后也也有看到有一些人，他说他一个都不投的，他觉得说没什么意思。然后我个人觉得，最近不是说大学要为了这个大选要放假嘛？我觉得是不是大学放假会增加比尔·比的票？<笑>因为年轻人有时间去投票，我不知道会不会会不会有一些帮助
2: 。我记得我们之前看那个大选，今年投票的人多了嘛，就近一亿嘛，九千多万，但是。青年土哎，年轻人比例是低了一点，嗯、对吧
3: ？是<的>对、哦，是的，年轻人比例其实是下降的。嗯
0: ，哦，这样
3: ，这个当然是那个 Annie 他的统计，就是他的那个独立选举委员会的统计。嗯，但是有的人说不可能，年轻人这么少，是不是？
0: 哎，我其实不太了解，就是选举制度，他应该是先要去登记注册，然后拿那个选对对对选举票的，对吧？
3: 嗯，你要先拿到你的，你要先去注册，然后拿到你的 TVC， 然后你才能投票
0: 。但是我就是在网上也看到了很多，就是关于就是转卖选举票啊这些，相对来说带有腐败色彩的一些呃行为
3: 。是的，之前看到有几个州，他的那个州长选举不是是在去年的吗？然后当时就有一些他们说去看到那些投票点上有一些那种很老的老年人都去投票，然后他们觉得说那些老年人的诉求是什么呢？他们是不是有这种被购买选票的这种意思在里面？嗯，然后所以就是有的人在讨论这些。哦，我看到了那个他是那天是一月二十三号，我我我我当时看到那个节目，他的那个登记了九九千三百四十六点九万，但是年轻年轻人的就是十八到三十五岁。然后是百分之四十二，但是2019年是百分之五十一，绝对数量二零一九年是8 4 0 0点万，然后年轻人是百分之五十一，呃，绝对人数就是4 2 9 3九十万左右，然后这一届的话是3957万，其实他年轻人的人数还是下降的
0: ，嗯，对，那这个其实还是挺值得关注的，就是说。就是选举人数的变化对这个大选最后有什么影响？我记得这个有人就是有一个年纪比较大的老师，他就坚定认为就是听读部会赢选举嘛。他觉得阿蒂库啊、布彻布哈里都是原来都是啊听读部的小弟，然后他觉得 p e e t 彼得奥比就是年轻人闹着玩的，就是推特总统，对 p e 因为彼得奥比没有太多的资金支持，也没有很多地方政府州长的支持，是的，是的，是的、嗯，很难赢得选举啊。
3: 呃，就是卡多纳州的那个州长，不是还是挺有人气的嘛？说比达奥比是诺莱乌的演员什么。<笑><笑>然后我们只是假设，如果比达奥比能够获得总统选举的话，但是没有，目前来说 ，LP 是没有一个州长的。所以说他到时候怎么去跟州政府去进行这个一些协调？嗯、现在的州州长基本上就是 PDP 或者 APC， 所以说他怎么去开展这个州政府的工作呢？
0: 那还有一个可能就想要聊的就是选举暴力，就是选举冲突，包括选举前、啊选举中、选举后。选举前我们刚刚提到，就是说啊，有人认为就是说这个现金危机是为了挑起动乱，然后延迟大选。然后选举中可能有一些恐吓选举的情况，就是说在投投票点前制造骚乱，嗯、然后压压低投票率这样的一个情况。让选举后的话，如果有一方不接受结果，那可能也会有人上街闹事。那我觉得这个是，嗯、呃，对选举骚乱啊、呃、暴乱的这个担忧一直都存在，像前几次大选都有面临过呃推迟的这种情况。那今年这样的情况怎么样呢？你们对这方面的观察是怎么样的
3: ？就是目前来说，你说呃太骚乱的事情，我觉得。也不是很很多吧，然后其实大家的愤怒还是因为这个现金，但是我们其实很难预测，因为不知道他们怎么样，因为现在这个现金的情况也没有好转，然后包括一八单，前段日子都已经在那里闹抗议了，我觉得跟这个长期，比如说这一个月的停电，可能也是有关系。然后其实情绪都不是特别的好吧，然后呃，我上次去那个 U C H， 就是这边的一个大医院，呃，去那个医院要经过州长办公室。和独立选举委员会的那个办公室，他门口都停了装甲车，就是防止大家去闹。因为经常会听到说，那种选举委员会被砸了，然后被烧了什么，就经常会有这种
0: 。对，还有一点，其实就是说，嗯、尼日利亚在2020年10月份就开始那场 n SARS 的呃运动，就是反对警察暴力，他、嗯嗯、要求了解散这个特别反抢劫行动队，嗯、就是 SARS， 嗯、呃，这样一个警察部队。嗯嗯他们就认为说，这个警察部队一直在骚扰人民，然后呃，索贿啊、虐待啊这方面，当时的抗议呃在有些地方演变成了暴力抗议吧，然后也引发了政府的这个军队的这个暴力镇压啊、呃，有示威者在这个冲突中丧生，这个在当时也影响是非常大的。n s a s 这样的一个运动在现在还有余波吗？还在当地的啊、呃、年轻人中有一些影响力吗？
3: 我身边其实没太多人提这个，但是我们当时一就是一八班这边那天出现抗议的时候，我的同学很兴奋，然后说这是 EndSARS 2.0。<笑>所以就是他们可能会把这种把这个东西当成一个呃像这种反抗权威或者怎么样的这样的一个代名词
0: 。对，因为他其实虽然是反对这个警察暴力，但其实是慢慢的演演变成反对当权政府、反对这个政府的一个抗议活动。对。尼日利亚国内这个不稳定因素还有很多，就比如说东北部活跃的恐怖组织，就像西南部有这个约鲁巴独立运动，这个就相对来说没有那么活跃，然后主要还是活动在网上。嗯、但另外一个就是分裂运动比较活跃的，就是在东南部，当年有过那个比亚夫拉战争，然后呃失败了，但是比亚夫拉独立运动一直延续到今天吧，就是还有很多人就他们在当地也类似。组织起了这种武装运动，然后要求比亚弗拉的独立。大家对这个担心会比较多，就是担心他可能会啊、呃、对选举引发一些啊、呃、冲突，或者说给选举带来一些麻烦。嗯，你们在新闻上有看到关于这方面的报道或者呃评论吗
3: ？就支持彼得奥比的那些人，然后我当时看到一些评论，他们的那个情绪是非常激动的，然后说什么如果彼得奥比。不能胜选的话，他宁可要军政府统治，或者说他宁可要闹闹独立什么，就听到过这样子的消息
2: 。我也是，主要是看到一拨人，他们嗯非常的支持这个 LP， 然后也是这样一些言论吧
0: 。非常感谢嘉玲和陆晨今天受邀了聊了这么多东西，分享了很多他们的见闻和观察吧。就希望尼日利亚能够顺利的度过这场现金危机，然后。选举能够顺顺利利的，也希望你们在尼利亚剩下来的八个月的生活吧，平平安安，然后学有所成，然后有有计划的，下次再来我们播客做客，聊一聊更多的话题。谢谢，谢谢。